0: ovo su surove strasti Ideja da imamo tri dijela, prvi nekako uvodni dio da se predstavite da izpričate um, vaš background, je što radite inače uh, mm-hmm. kako se da se skupite i tako i da sa svog stajališta kažete kako vas je pogodilo recimo ove, ove mjere i, a može uopće ni to zbivanje zadnji mjesec dana onda drugi dio da predstavimo baš inicijativu, što se dogodilo, jel, što želite, kako je bio respons, kako ste došli do toga da ste dosta veliki rič postigli, da ste dosta onako poslije popularni. I onda treći onako panel s onim pitanjima pa idemo redom. Može tako?
1: Može.
2: Može.
0: Može. Pa ako se slažete evo dame prve pa da krenemo sa
2: Ivanom. Dobro, moramo to, to moram, dobar dan, dobrodošli, to ili, ili dobar, to... Dobrodošli, <laughs> <laughs> e, <laughs> pa, hvala, hvala na pozivu, ja sam uh, Ivana Matića, osnivačica i direktorica uh, mreže žene u biznisu v imeni Nadrija. Uh, inače se također uh, dosta bavimo... Um, Borimo se za uh, bolji status uh, poduzetnika i poduzetnik, poduzetnica. Ono što je recimo zadnjih uh, godinu dana, godinu i pol bilo dosta aktualno borba protiv uh, Zakona o doprinosima za, uh, koji je pogodio najviše uh, direktore trgovačkih uh, društava, a osobito dakle uh, žene poduzetnice zato što one često uh, rade od kuće, kombiniraju posao sa djecom i nisu zaposlene na, na puno radno vrijeme. Ono što, dakle, je brend od moje tvrtke, znači mi smo u biznis, na držištu smo, imamo taj članski program, dakle ništa moramo, svaka članica mora biti zadovoljna s nama da bi produrila članarinu, dakle ništa ne dolazi po zakonu, samo od sebe i ono kako je nas pogodila sada ova kriza, to je da mi dakle, imamo jako puno eventa, na tjednoj bazi, barem jedan event u nekom dijelu Hrvatske, dakle, servisiramo taj naš community i evo, od početka trećeg mjeseca svi eventi su otkazani, ne znamo kada, će, kada ćemo nastaviti dalje sa poslovanjem i evo, to nam je nekako, nekako prijatno da svojim dječima se znam i naravno da smo se učili ovaj borbi.
0: Super, super. Um, da li ima neke posebne Posebne posebni problemi koji su nastali zbog ovih najavljenih vladinih mjera u vašem kontekstu ili je to općenito kako svima tako i vama?
2: Pa isto nam je svima, da. Mislim mi kao poduzetnici, ovo što ćemo i kasnije pričati, imamo svi iste probleme. Znači nemamo ove rezerve uh, novaca i imamo, uh, nama je svaki dan uh, važan praktički.
0: Mm. Okay. Um, Aco? Evo Hrvoje
1: kojim redu, možem, Ajde, vole, možem, samo pići, pići, ajmo, ajmo, okay, znači pa riječi o meni, Atsu Momčilović, psiholog, stručnjak za ljudske resurse, dakle trenutno vlasnik obrta preko kojeg radim projekte. Uz to sam još i trenutno predsjednik udruge MBA i Croatia, koja okuplja sve mba i onda još poslovne ljude u Hrvatskoj, a i osnivač sam i trenutno član poslovno-humanitarne udruge koje se zove POZA, i što je još zanimljivo, član tima Meeting G2 koji radi poslovne konferencije za Hrvate iz Dijaspore koja pokušava okupiti. Dakle, trenutno ja kroz kliente koji vidim da su obustavili neke od svojih projekata za pošljavanje i tako dalje, a s obzirom da znam dobar dio ljudi u inicijativi, tako sam ja mislim i od početka na Hrvojev, ja mislim poziv se priključio, zato što je ono, ono o čemu inicijativa radi apsolutno mm. ima jako puno smisla i nužno je odna, odnas, Neh, okay, toliko, od nas s tim početi raditi ne, toliko mene Dražan Dražan Krvo,
3: ja, samo se mogu obačiti, ovo jako šušti kad mi ćeš mobil, pa možete da ga mjutaš dok pričaš
4: da, ok pa evo, ja sam uh, dražen Rešćanin uh, uh, jedan od partnera u firmi poslovna inteligencija Uh, nas je u firmi troje partnera. Uh, firma se bavi implementacijom analitičkih sustava. Bio sam gost u suvenim strastima prije jednog dana. Tako da uh, ne treba, ja, mislim da ne treba nešto posebno predstavljati firmu. Uh, ona, firma je srednje veličine, radimo uglavnom za Enterprise klijente Uh, u Hrvatskoj i vani, telekome, banke, retailere, prodaju. Uh, kad je počela kriza, uh, uh, ono, mi smo se na radu doma, uh, za sada nismo u ugroženoj skupini firmi, a zašto smo u inicijativi? Pa pitali su me berao Hrvoj ekipa da im posudim neke pare, pa ako propadno, <laughs> ostaću bez tih para. <laughs> <laughs> Mora... <laughs> to je
5: to zašto da
4: interesa. ma... <laughs> je interesantno. Moram, friendo je pomoć. Super.
5: Hrvo, Evo, se se prebacio. Čujete me, o? Je, zelo. Pa okej, okay, dakle, ja sam Hrvoj Bujas, uh, suosnivač, uh, trke pravi klik uh, i suvlasnik, suvlasnik trke siguran klik, hendlamo uh, tri brenda, crno jaje, uh, go home i, i, i osiguraj me, u ovom momentu uh, uh, i stato moje krize, crno ja je doista jako pogođeno, praktički svi naši partneri su zatvoreni, dakle hoteli, restorani, ugostiteljski objekti generalno, kozmetički saloni, sve ono što smo mi prodavali, ostvarivali dnevno po 200, 300 i više tisuća kuna dnevnog prometa, mi smo sada pali na nekakve beznačajne cifre, srame, srame uopće reći, Dakle, doista jedan, preko 95% pad. Gledamo kako sad iz svega ovoga izaći sa novim produktima, a isto tako dakle i gledamo kako ostati na neki način u kontaktu sa našim kupcima. imamo i drugi problema, mi moramo hendlati ljude koji su kupali kupone za neko buduće iskorištavanje u četvrtom, petom, šestom mjesecu Uh, isto to sve hedlamo i sa partnerima i sa kupcima, to je jedan zapravo iznimno veliki posao prački ne prodajemo ništa, dobro je što s jedne strane nas partneri doista uvažavaju cijene, uh, uh, znaju da osam godina radimo s njima fair korekno i da ćemo nastaviti dalje, a isto tako i naši kupci su naši vjerni kupci i znaju da će sve kupone iskoristiti tako ne sad je sad je zatvoreno onda će to biti prvo zgodom kad se otvorja mi se svi skupa nadamo što prije dakle jedan nevjerovatan level posla sa svih strana i onda umjesto da ti vlada na neki način pogotovo nama koji smo totalno ugroženi, imamo nevjerovatne padove i probleme i da u, u likvidnosti praktički koje nema. Vlada nam još nametne mjere koje praktički nedana ne pomažu, nego su nastavili u veliku nedoumicu. Mi naravno nećemo pustiti naše ljude. Ja sam to nekoliko puta rekao i svi kod nas, svi naši zaposlenici će ostati naravno Uh, s druge strane, to brend osigurajmejma, opet s druge strane nekakav rast, to je druga, klika, si, druga firma siguran klik, i eto tako to je nekako ne, svoj nesreći, taj neki brend koji nije nešto dobro počeo, sad ima poprilično rekao bih kvalitetan rast, i ljudi zaposleni tu nisu ugroženi, ali zato ovaj veći drugi drugi dio doista iznimno, iznimno je uh, kako je priča krenula oko glasa poduzetnika pa mislim da prošli četvrtak, ja sam napisao jedan apel, uh, vladi, vizadnji njihovih neadekvatnih i nepotpunih mjera. Kontaktirao sam ražina koji je isto tako paralelno pisao svoje mjere Uh, smatrao sam ja i on se priključio da nema smisla raditi na sto pojedinaca, sto mjera nego da se jednostavno moram udrušiti neku inicijativu dao sam im ime glas poduzetnika otvorio grupu pozvao uh, Acu uh, mislim Beru, tu Ivanu na koncu konca još neke ljude, dažem je pozvao Bogu, koje, kažem Bogu by the way, ženu nisam nikad niti upoznao ali evo, izavio ovaj su suradnje zadnji dana je strašno cijenim uh, i još neke ljude, Vedrana Pozvali smo ima celskog, znači kao pravnog stručnjaka. U jednom vrlo brznom momentu se okupila jedna doista jaka ta sports ekipa od recimo 20 ljudi, ona se širi, pogotovo sada kad samo u grupi na Facebooku imamo pa mislim skoro 40 tisuća, malo je manja, manja brojka, ali vrlo, vrlo smo blizu 40 tisuća članova i to aktivnih agijenih članova, mi smo predali još prošli petak jasne zahtjeve vladi, mislim da radimo odličan posao što se tiče komunikacije i prema medijima i prema vladi, a hoćemo uspjeti u našoj ključnoj prvoj nakani, ona se može svesti u jedan slogan, otpis a ne odgoda, to ćemo vidjeti u ponedjeljak, nakon sjednice vlade koja dolazi sa novim merama, su shvatili da su ove neadekvatne, no ako i ne dođu u ponedjeljak sa novim merama, mi nastavljamo dalje do
0: ispunjenja naših zagljeva. Ja ponedjeljak to je sutra, jel' danas nijemamo u to, da, to je sutra, da. Ibero?
3: Evo, Bog hvala, hvala ti na pozivu Surove strasti. Ja sam direktor i vjesnivač tvrtke Entrotehnologije. tehnologije entry OHR, vjerojatno većina slučajna zna, bavimo se provodom distribucijom ulaznica za razne, razne događanja znači koncerte, festivale predstave, stand-up komediju, konferencije itd. Mm-hmm. Um, već deset godina radimo o tome, 2011. smo počeli ono, bilo je, s da je cijeli biznis orientiran online tad još nije bilo, dajmo reći, tržištini spremno, to da smo imali ono dosta jedan um, kada kažem, težak težak rast, težak uspon parvi par godina i od 2013. je to krenulo tako da smo ono, zapravo ono, imali super, super rast, preko tisuću događaja godišnje, prodamo uloznice preko tisuću događaja, nekoliko stotina klijenata, nekoliko stotina lokacija, otvorili smo lokalno poslovanje u Sloveniji uh, 2018. Uh, i ove godine smo napravili nekakve, ajmo reći, adaptacije, baš sad u trećem mjesecu i u poslovnom modelu, tako da napokon, ajmo reći, sve sjelo na svoje, uh, ono, bili smo uh, svjetlo na kraju tunela u smislu nekakog profitabilnosti i ozbiljnog rasta, što je u konačnici ono razlog zašto se mi bavimo poduzete, što u ono jednom trenu dobijemo nekakav ono financijski profit i u tom trenu je došla ova cijela famozna situacija i zapravo država zabranila s razlogom, ali zabranila, e, zapravo ono, radi cijela event industrije, znači 100% mojih klijenata od kojih mi živimo, dakle organizatora tih događanja, nije moglo više održavati e, te događaje. Mahom, svi događaji su ili odgođeni ili odkazani, neki su prebačeni na jesen, u velike je očine odkazana, naši prihodi su zapravo vrlo slična situacija kao što ima i Hrvoje naši prihodi su preko noći pali na nulu, mislim da ja sam očekio znao sam da to dolazi, kak se približavalo preko Italije, ali opet nemreš vjerovat to je ono nadrealna situacija ovo u kojoj smo se svi našli nikad, no, dok ne dođe nemreš da, da će biti takav nagli redz mi imamo trenutno ono, šest ljudi zaposlenih, dvoje stalnih suradnika, odnosno su studenta dakle ti imamo nekih osam ljudi koji rade full time ono, full time u i svi skupa smo ostali ono, bez javkih prihoda. Ko što smo videli naše ankete, u glasu poduzetnik, tako mi, nažalost, zbog 100 ono, razloga, prvenstveno e, skupoće, odnosno cijene ove države, razno raznih nameta, poreza i cijele poduzetničke, poduzetničke klime, koja je dosta loša u Hrvatskoj, nažalost, nismo niti mi mogli akumulirati nekakve zalihe do sada. Kažem, napokon smo došli u situaciju gdje bi trebali moći kad se ovo dogodilo, tako da i mi zalihe neke nismo imali, ono mjesec dana, ajmo reći, hladnog pogona nakon kresljenja svih mogućih troškova imamo, e, sad ću naravno prisidniti se je ono privatni kredit koji u slučaju imam, imam staviti u firmu e, i ono raditi razno razne, ajmo reći, magiju i, i čarobiranja, da sve ovo skupa preživimo, naravno ne, ne planiramo odustati, e, nitko neće dobiti otkaz, e, ali nitko ne zna koliko će to sve skupa trajati naravno, I sad u cijeloj situaciji se ono, pojavila ova zapravo inicijativa, koja se hrvoe je, onosno, ono, i Dražan pokrenuli, ja sam gledo među prvih par ljudi zapravo koji se priključio, svi zajedno smo to digli do ovih stvarno nevjerojatnih brojki i sam zapravo ponosan, što sam dio toga i drago mi je što se prvi put prijatni sektor digu na noge i odlučio založiti za, za, za sebe. Mislim, tu zapravo vidimo šta se dogodi kad Perpetina ono, perspektivnih, pametnih, ambicioznih, sposobnih ljudi, ona, ima viška vremena, onda sva i onda naprave jako jako veliku snagu, ne. Realno oduzet niz do sad, do sad smo nisi imali vremena, što nije okay, mi nije pametno, al nismo se skupi imali vremena baviti se svičim, nego svakog đura svoje i plivaš u žabokreči nekoo imaš. Da, mislim e, da se to malo
0: promijeniti sada, jel? Mislim nadam. Ape,
3: to se ta mjenjam. To se mjenja. mjenja. cijuno da. da. Ja na ovu celu priču glavno stvar je dugoročno i ja preživjećemo tu koronu sve skupa nekako ćemo proći kroz to, biti teško, ali stvarno želim, nadam se i vjerujem da ova cijela inicijativa će u nešto dugoročno i da ćemo biti tu da se založimo za bolje društvo za godinu, za pet godina, za deset godina da više nema ovoga
1: one, loše situacije kako godi sad. Da. Ne govora se, ja nadam da se ti ovaj uključio snimanje ovog sešona.
0: <laughs> pa meni piše recording, tako da
1: piše. ako
0: je to pogrešno onda stvarno ne znam. Uh, Hrvoje ili Dražene hoćete ali ispričati o tome kako je inicijativa nastala, kako je, kako je tako brzo narasla i kako imate tako dobar respons među poduzetnicima ali bili ste u medijima, klasičnim medijima jeli, bili ste posvuda i ipak uh, postali ste neki način glasno govornici uh, u, ovoj, u ovoj situaciji Od...
4: Pa znaš šta, ajde da ajde da prvo ispričamo ovaj neki prapočetak pa uh, možda do možda. trenutka kad je to konvergiralo a to je otprilike bilo recimo jedno četiri ili, ili pet sati. Uh-huh. A, dakle, Goga a, je Gordona Fabijanić, ona je jedna od inicijatorica. Dakle, ona je moja prijateljica iz Šimuna sa, sa Paga. I ona tamo ima sa svojim suprugom Konubu koja se zove Didova kuća. Tako da uz Boškinac, to je u stvari nekako najbolje mjesto za, za, za klopicu na, na cijelom pagu. A u biti, ja sam od tamo negdje od svoje, ne znam, devete godine, moji starci su tamo kupili zemlju, napravili smo kuću i onako, ja sa, sa njenim mužem znam od kako smo bili klinci. I sad taj četvrtak, negdje recimo možda oko jedane sati ili oko podne, ona mene nazove i kaže, draže, moramo nešto napraviti, ono, ovo je suludo, ono, mi smo svi mrtvi, nemamo šanse opće preživjeti i kažem ja, ajma. I uh-huh. u sljedećih dva sata smo, onako, napravili smo jedan dokument gdje smo a, popisali te neke mjere koje su u stvari bi trebale biti potrebne, a, jer vlada je tad napravila svoj prvi predlog mjera koji da. Nije bio, je bio prilično daleko od onoga što bi te mjere trebale biti. I krenuli smo tražiti s kim bi to razvijali dalje. I u tom trenutku uh, je došao od hrvoja poziv u grupu. I ono ja sam se priključio, dodao sam gogu. Uh-huh. Uh, vrlo brzo smo se čuli i krenuli smo dalje raditi. I da, da odmah smo digli na Google Drive taj dokument sa zahtjevima i otvorili ga svima u grupi za editiranje i tamo se našlo zaista svega. E sad, Hrvat, ti možeš spričati ovaj dio sa svoje strane. Da,
0: sam još čuvaju uh, ako možeš u to za skupo obaciti. Uh, taj vlastniji prijedlog, taj prvi prijedlog. Uh, imate par onako, mislim par, ima ih jako puno, ali par najgorih stvari u njemu recimo. Od, od ova
5: 63, od 63 mjere. Dakle, da. vlada izašla, mislim, u srijedu, ako se ne varam eventualno utorak, dva dana prije tog četvrka kad smo mi zapravo krevili sa inicijativom glas poduzetnika, uh, 63 mjere su doslovno bile nečitke. Dakle, s jedne strane trebaš izbaciti goruće mjere, nije toliko niti bila bitna brzina, u ovom slučaju brzina nije Brlina. Dakle, Slovenija je izašla znatno kasnije sa tim mjerama. Danska je izašla, isto mislim, nekoliko dana kasnije. E, više manje Hrvatska je doista izašla među prvima, no očigledno nespremna i sa neadekvatnim mjerama koje su radili dva činovnika u Ministarstvu financija, dva u Ministarstvu gospodarstva, e, uz sukliranje vjerojatno Hrvatske gospodarske komore, prepostavljam ih kupa, koji su bili tada istina za odgode, i tako dalje, i tako dalje. I te prve mjere čak nisu uključivali niti 3.250 kuna u neto plaći Dakle, te prve mjere su bile puka odgoda, kompletno odgoda, moratori na kredit, ali kao prijedlog, oni ne znaju kako realizirati, ja vjerujem da još dan danas nisu našli model kako će realizirati sa bankama, i plus bez ove 3.250 kuna. Tek naknadno se obacila ta priča sa 3.250 kuna u netu, još, još su nekakve stvari doradili, ali generalno mjere su napravljene poprilično startno. To je bilo vidljivo, dakle svakome. Ne morate biti ekonski slučaj, ne morate čitati 63 mjere. Bilo je jasno da su to 63 namjere, a nikakve mjere. Što nam je bilo učiniti tada? Dakle, što smo mogli učiniti? Shvatili smo da, da smo gotovi, da smo klinički mrtvi. Dakle, ovdje je ekonomska kriza financijsko uzlopo na nekakvim eh, financijskih, tektovskih poremećajima ili ili, ili, ili ili nekakvom bahatom eh, nekretninskom hipote- hipotekarskom politikom. Eh, ovo je eh, svjetska pandemija koja je uzlopovala strah, je utjerala ljudima u kosti bijeg u kuće kako se ista ne bi širila i samim time reakciju države koja je zapravo uh, uh, morala da pozatvarati i mi se slažemo mi se slažemo se uh, uh, vjerujemo, ajmo reći da, da ono što se radi sad u vizavi i karantena zatvaranja i cijelog modela ostani, ostani doma, da je to zapravo najbolja opcija. Kad imate taj jedan nevjerovatan krug gdje praktički izvoz prestaje, uvoz prestaje, zatvaraju se svi, sve uslužne djelatnosti, sve trgovine, sve se zapravo zatvara koč i staje, imate šta dan ekonomije, osim prodaje maskice, dezeficijensa, ljekova, mesa, kruha mlijeka, i, i tako toga što, što činim ispod 5% recimo trgovine dakle 95% shut down država inicira tu priču i kroz noše civilne zaštite imate jednu smrt i to svi vidimo i tražimo da država u tom momentu ne naplaćuje od nas poreze na doprinose dohodak Odnosno doprinose porez na dohodak prireze i tako dalje. Tražimo da država od nas ne naplaćuje najamnine, ne naplaćuje gradovi općine ne naplaćuje komunalne naknade. Tražimo znači da u onom momentu kad ste zatvorili nama posao, to momenta nama ne naplaćujete nešto što mi ili ne koristimo ili ne možemo koristiti ili imamo totalno nula kuna ili 90% pad prihoda. Država to ne svaća. Dakle država to ne svaća i ona izjavljuje kad kaže država naravno da mislim na predstavnike odnosno članove Vlade i prvenstveno ministre, I jedan od ministara drugi dan izjavljuje da bi smirio jedan dio građana, izjavljuje da je javni sektor, da se u javnom sektoru neće smanjivati plaće. I mi smo, tu, mi smo tu poruku pozdravili da je ona imala zarez, pa da se nastavilo dalje naći ćemo sa privatni sektor model mjera da doista taj privatni sektor ne umre koji nas se hranio u godinama to nije trebao reći. Bilo bi lijepo da je. A mi smo ga sad zatvorili, pošto smo ga mi zatvorili, a zbog in, u interesu zdravlja svi u nas, mi ćemo sad pomoći, naravno, na neki način privatnom sektoru. No, na, no, to se naravno nije dogodilo, stalo se samo na tome da jedan sektor koji je, mislim, kolika je brojka, 400 tisuća ljudi, može biti miran, a nas ostali 750 tisuća košiča. E, pa ne može tako. Evo ste nas zatvorili, jer dali neadekvatne mjere, a imate poduzetnika sedamsto tisuća ljudi koji su kreativci radišni, marljivi, agilni, plaćaju poreze i što ste misli da mi nećemo ništa napraviti, pa naravno da smo se digli na novi, pa naravno da sad doljanput imamo dovoljno vremena da uopće sad ja s tomu pričam u nedjelju šest što mi vjerojatno nikad ne bi dobio da je, da je normalno da su, da su normalni tržišni uvjeti no, skupila se nevjerojatno ekipa 20 ljudi koji se vjerojatno nikad ne bi skupila da, nisu ovako, da nismo svi u istim govnima jel? u istom sosu jer danas sam e, e, je na nuli beruje na nuli Aco, Mate, Šime, Sutra, Jozo tajan krug rapidno pada Uh, jedino će vjerojatno dražen uh, od koji ćemo svi posuđivati, novce nada se sa nekakvim minornim kamatama ono, on, on doista sa, uh, je, je jedno uporište, rekao bi a pazi, on je uporište, ima svoj posao koji radi 24 sata i čovjek poprije cijelu svoju energiju cijelo svoje vrijeme uh, uh, ubacuje u glas poduzetnika i to su bili počeci, ta ljutnja, taj bijes, uh, uh, to skupljanje kreativni, pametni, sposobni ljudi svi skoro 40 tisuća sada u grupi glas poduzetnika svi ti ljudi sad traže samo jednu jedinu stvar, ista prava, ista građanska prava kao što imaju i drugi i da se ne dijeli Hrvatska na ove i na one, da se ne može ustupati pomagati samo jednima, nas zaboraviti, tražimo da budemo sad mi svi okupljeni našim zdravljem, svi mi da imamo isti cilj, a ne da u konačnici mi iz prijatnog sektora uz to što se moramo boriti protiv virusa, moramo se boriti protiv neadekvatnih
0: mjera. Okay. Uh, dražene, jel možeš reći u nekoliko crta, nekoliko točaka najvažnije predloge koje imate kao inicijativa.
4: Pa u biti ovak, dakle kako je to u stvari nastalo, dakle mi smo se svi skupili u četvrtak i u četvrtak se počela prikupljati ekipa na, na grupi i napravili smo i jedan chat na Facebooku koja je onako bila proširena nekakva savjetodavna skupina i u stvari core team na na, na, na Whatsappu u kojem nas je bilo u početku možda desetak. I onda smo se dogovorili da da, da ćemo se jednostavno početi gurati maksimalno i s obzirom da znamo ljude u medijima i novinare čim smo počeli nešto raditi su već počele se javljati nekakve reakcije u javnosti i novinari su počeli Jasno. pitati što radimo i sad već šta je čet... Je li, imaš, je li
0: baš nekoliko ono baš točaka kako bi želi naglasiti za što se zalažete?
4: Pa naravno, ali viš, viš kako, kako tebe hrve zašprehala i dok on priča ha <laughs> Uh, niko ne veže doći na štih a mene uh, kanaliziraš <laughs> nakon par rečenica a uh, 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 znam, razumio sam pitanje, pusti me, te da kažem uh, i već tada, dakle u četvrtak smo mi unutar te naše ajmo reći task force-a smo uh, te inicijalne zahtjeve smo ispilali, u stvari nastala je jedna uh, vizualizacija koja je a, ono, odmah puknuta na Facebook i počela se dosta širiti i tamo sa tih sedam zahtjeva. I ono što su napravili petak, u petak, u petak je Hrvo imao gostovanje na N1 u a, šest popodne i dogovorili smo se da taj petak pošaljemo naše zahtjeve vladi i našli smo se, dakle tad još nije bila kompletna ta blokada kretanja i u stvari našli smo se u poslanoj inteligenciji kod meni u firmi koja je u isto zgradi gdje i N1. Našli smo se bero hrvo i A ja, u dva sata i onda smo tri sata smo prolazili kroz sve te zahtjeve, ideje koje su prikupljene. Složili smo taj naš dokument zahtjeva u kojem je 10 naših zahtjeva. Prokonzultirali smo se sa svim ostalima unutar core tima kad smo to složili. To smo spremili kao PDF i poslali vladi i sprintili Hrvovi par primjeraka jer on je išao na N1 i na RTL odmah nakon toga. U biti smo smo, te zahtjeve podijelili u tri grupe. Prvo su bili stvari koje se trebaju odmah omogućiti za sve koje su grožene i koje imaju ograničeno trajanje. To su uh, otpis uh, poreza i doprinosa za sljedeća tri mjeseca. Uh, to je ukidanje svih parafiskalnih nameta, uh, komunalnih naknada, uh, najma od strane gradova, država i općina uh, za vrijeme trajne krize. I treća mjera je moratori na sve kredite i leasinge za 12 mjeseci. U ovom drugom setu mjera, koje su za sve poduzetnike i trajne, su stvari poput omogućavanja plaćanja, dakle obavezno plaćanje PDV-a po naplati i druga stvar koja je u, tim, u tom drugom setu mjera jako bitna je ukidanje akuntacije poreza na dobit. I u trećem setu mjera smo tražili u stvari ono što je vlada već komunicirala Dakle, da se odrede jasni kriteriji za ovaj minimalac od 3.250 kuna i da se radi za realizacija. I druga stvar koju smo tražili su uh, niskokametne, odnosno beskamatne kreditne linije za sve koje su uroženi.
3: Dakle, mogu da I, samo nadopuniti, na sorry, kaj se ubacujem, čisto kad se tiče ovog drugog, drugog sveta mjera. Ne znam, može si namjerno preskovačio, ali mislim da je bitno za, za, za napomenuti. Da, da smo rekli, znači, ok, trajno ukidanje plaćanja kontacije poreza na dobit, um, trajno ukidanje minimalne osnovice za doprinos, za direktora i članove društva, što je dosta ono problematično. Mislim da to čak Ivana spomenula. Je. I pojednostavljenje i znatično snižavanje troškova likvidacija tvrtki. U ovi koji se nađu problemima koji su se sad našli, ako već i mora zatvoriti firmu. Barem da ih to ne košta, onda koko već košta 15
0: Super, A, ali malo više od tome. Znači, ja mislim da pogotovo prema, kad gledam prema Ljubljana s kojim pričam, inače, da oni koji nisu poduzetnici, na ne svačaju što se zapravo događa i što se poduzetnicima zapravo nametalo kroz ove godine kao pod normal. Recimo, ta akuntacija poreza na dobi. A, Mislim da svi ovdje tu znamo šta je to, ali slušatelji koji možda nisu sami vlasnici firmi ili, ili nisu i nisu direktori, um, možda, evo, Bero, dopišeš opišeš što je to zapravo.
3: Um, pa ovako, ja, ja mogu reći... Ja mogu <sklugri> <sklugri> da a to, da te, da te, o, to, da to može
4: teoretski upisati. <sklugri> ja ne žalosti što imam svoje
3: iskustva reći, sad zanimljamo da je obi koji smo imali prošli godina a organiz, eh, tako da mi to stvarno nije značajna stavka, ali mogu reći Šta bi mi to značilo, odnosno šta će mi značiti trenutku kad, u trenutku kada ostvarimo zbilje dobiti, šta znači to mojim kolegama, poduzetnicima, znači poanta je da to u stvari beskamatno kreditiranje države koja ne postoji praktički nigdje drugdje. odnosno u Europi koliko mi znamo to ne postoji i sam baš imao jedan duži razgovor sa, sa prijateljem koji upravo sad radi, radi u Dubaju, u jednoj velikoj konzultanskoj kući, znači jako, zna jako puno o poslovanju, i trebao sam u nekoliko minuta objašnjavati šta je to akontacija poreza na dobit. Na kraju mi nije vjerovno da to postoji. Znači, doslovno to je, ako si prošle godine ostvario nekakvu dobit, recimo, ne znam, 120.000 dvadeset kuna država ti za sljedeću godinu kaže ok, prošle godine si ostvario takvu dobit mi smatramo da ćeš i ove godine ostvariti barem takvu dobit što znači mi ćemo ti kao izaći susret i nećeš moći platiti na kraju nego ćeš sad unaprijed, svaki mjesec plaćati 10.000 tisuća kuna a što je totalno nebuloza jer ti tu godinu možda se investirao a možda uopće nećeš ima dobit, možda ćeš biti u gubitku, ali bez obzira na to ti moraš plaćati akontaciju poreza koju možda uopće nećeš imati, time doslovno beskamatno kreditirajući državu. To je, je sramotan zakon.
0: Da, odnosno ako možemo to prednostaviti, da se porez za sljedeću godinu plaća u odnosu na to što je bila zarada odnosno dobit prošle godine, jel tako? Da da. tako je. To uopće
3: ne mora biti. To je, to, to je pretpostavka odnosno način da država dođe do, do love.
0: Porez se ugačunala i mora se platiti unaprijed bez obzira kakva dobit bila ove godine. Znači ako neko prošle godine, na primjer, imao fantastičnu godinu i imao je super prometa, imao je super dobiti se skupa, ove godine će plaćati porez na tu dobit, ono plaćat će ovogodišnji porez obraćunat prema prošloj godini.
3: Tak, pa ja sad zamislite to u situaciji gdje je, recimo neka firma ne znam, koja je izvrstno poslova prošle godine i doslovno u ovom trenutku, znači imao neko, ne znam, 600.000 kuna dobiti znači, ovaj u ovoj sekundi kad je ta ista firma zatvorena zbog odluke stožara i u cijeloj situaciji, također mora platiti taj porez, znači 50 tisuća kuna će morati platiti, a ne da neće imati dobiti, nego neće imati prihoda uopće što je nebulozno.
4: Pa, dobro, ali evo u ovom prošlom setu mjera, dakle to je recimo jedno od, od zahtjeva koje je prihvaćen i sad se preko e-porezne može a, ono dati digitalno zahtjev za, za, za smanjenje zahtjev,
3: da, da, se, da, da to... se
4: ne radi ta uplata više.
3: Ali to je nešto što se treba biti sa ne znatraženo, ali to je nešto što treba biti trajno. Definitivno. To ne smije biti požarna mjera za sad, znači to je nešto smo ukinut zavijek.
4: Pa, Naravno da treba biti trajno. Zato smo i tražili da bude trajno. <laughs> zato je zadnja.
3: Hoću reći ne znam što je ovo što u ovom trenutku donijela. Da li je to privremeno donijela ili je donijela kao trajnu mjeru.
4: Pa no, za sada je privremeno, ali sve što je privremeno bit će trajno. Tako tako je da, Za neke sredbi bi to bilo dobro, za neke nevjerojatno.
0: Um, Imamo tu isto, mislim imamo sličnu stvar sa doprinosima na, za, rad, za plaće radnika koji trenutno ne mogu raditi. Pa možda Ivana da kažeš malo o tome isto, uh, znači imamo taj koncept da radnici u puno se ne smiju raditi raznih razloga, ali ipak država želi da oni budu dalje zaposleni, ali isto tako ta država traži da se na te njihove plaće plaćaju dobrinosi i
2: pa to je uopće nito još jedan primjer promijevanja uh, poduzetništva u Hrvatskoj uh, gdje se zapravo jako puno priča jako puno novaca se troši na promociju poduzetništva a u suštini smo daleko ono što smo i mi prije ove krize upozoravali uh, je da zapravo uh, čujete? Čujemo te da zapravo vlada, je, vlada radi sve na tome da mi dođemo što više na toj ljesici konkurentnosti odnosno da nam treba što manje dana da pokrenemo biznis, međutim kad ga pokrenemo onda smo u problemu ogromnom onda to više nema veze sa tržištem i eto znači takva ludost na primjer da se tekuje da poduzetnik početnik koji nema nikakve prihode da je obezan biti zaposlen u svojoj firmi i plaćati i dopras. Znači, to je čisto uh, uvedimo zbog toga da bi se uh, financirao, uh, da bi se financirali uh, neefikasan javni sektor nažalost. i to je recimo, i to je zato ja vidimo da se to ukine sad u ovom trenutku, da kad jednom krenemo sa poslovanjem, da stvarno da što više ljudi je u mogućnosti pokrenuti biznis, da se ta, to naše gospodarstvo što prije uh, oporavi. I tako su na, nažalost napravljene i ove mjere, iz tog potpornog nerazumijevanja da eto dajemo ti odgodu znači odgodu da je očekujemo pad prihoda i zapravo nekakva racionalna odluka svih poduzetnika u toj situaciji bi trebala biti da glasimo firme da što više s manje mogu biti naravno to ne želimo želimo nastaviti poslovanje, želimo zadržati zaposlenike i je upravo zato ovo radimo što radimo
0: mm-hmm. Uh, jedan, jedan razlog zašto um, možda jedan razloga zašto takve mjere nisu prepoznate ili nisu dovoljno prepoznate od, od vlade je percepcija poduzetnika možda koja je dosta kriva koja je dosta nekako na zlu glasu um, pa evo možda Aco da kažeš nešto malo o tome znači da li si recimo ti ikada se susreo sa tom percepcijom poduzetnika kao možda um, ajde budemo, budemo onako realni uh, izrabljivači, koji su izrabljivači ili nekakve zlo, zle namjere radi to što vade, da li misliš da je to jedna od stvari koja, koja vladu spriječava da donosi malo bolje odluke i da li, um, misleš, da li znaš odakle dolazi da percepcija
1: da, pa ovako za početak ja ne znam da li je to spriječilo ili nije vladu da donese nekakve odluke, mi možemo samo nagađati da nekakvo javno mjenje utječe na njih, ali nemamo nekakvih pretjeranih podataka o tome. Ali ono što je sigurno, mislim, ja se krećem naravno u nekakvim poslovnim krugovima gdje, gdje je ta percepcija ne, nešto manja loša ili je u principu dobro, ali me onda... Uvijek iznenadik kad pričam s prijateljima iz drugih segmenata koji mi daju nekakve tako čudne komentare. I mi smo zapravo ovdje došli do toga možda fundamentalnog problema u našem društvu zato što su ono poduzetnici i obrtnici samozaposleni zapravo na neki način žrtve nekog dugostvaranog stereotipa. Znači, on se bazira na nekim, rekao bi, anegzotim dokazima. Znači, uvijek kad u medijima izađe nekakav članak ono, sin bogatog poduzetnika pa ima nekakvu saobračajku i svi voze, ne znam, BMW i Mercedes i kupuju jahte i zapravo žive na, na, na grbači svojih radnika. Ne? To, to je nekakva percepcija koja se dugo stvarala i negdje ostaje u pocijesti. I ono što je normalno je važno reći da, takvih poduzetnika ima. Imaju ih desetci, možda ih imaju i stotine. Ali ono što se ne ponavlja da na svakog takvog dolaze tisuće pravih poštenih poduzetnika, obrtnika i samozaposlenih ljudi. Ja bih rekao da su to... Ljudi, i to se vidi na našoj grupi To su vrijedni ljudi koji non stop rade Koji stvaraju Njihovi zaposlenici, naročito kod mikro i, i malih Oni su dio njihovog tima Oni su često prijatelji Oni su maltane kao, kao obitelj I to je nešto što imam osjećaj Da, da taj glas nije toliko čest E sada mi smo puno tih podataka koji su inače u nekim ekonomskim krugovima poznati potvrdili kroz naša anketa. Naprimjer, negdje sam čitao ne znam da li je to točan podatak ali da je prosječna profitabilnost firmi u Hrvatskoj oko 4% što je izuzetno nisko s obzirom na to koliko ode državi i tako dalje. Znači zapravo neko može da, zapravo mislim po, praktična posljedica toga je što su neki komentirali praktički sa nekom poduzetnim koji splati ako ima puno novaca ne uložiti u biznes nego odnijeti u banku i živiti kam. Ne. E sad, što, šta su pokazale naše ankete? Pa u principu više manje potvrđuju takve stvari Znači 60% poduzetnika odgovorilo da ima zalihe manje od 5000 kuna Još dodatnih 24 da su, imaju zalihe do 20 kuna e, Isto tako kad smo ih pitali koliko dugo možete preživjeti, znači 90% ih je reklo 1 do 3 mjeseca Znači to je, to je ništa ne. E, Znači to, to je važno za znati. Poduzetnici su ljudi koji žive od mjeseca do mjeseca, koji se u Hrvatskoj svaki dan bore. Bore se za, za svoje plaće, za svoje prihode, za svoj profit. I to nisu nekakvi uh, rastrošni pijani milijarderi koji žive ne znam, nekakav ono luksuzni život, kao što se to očito u određenom dijelu javnosti uh, percipira. I mislim da je dio i ove borbe. Zapravo za to, da ispravimo tu percepciju Da, da, da zastupamo te desetke tisuća ljudi Koji su svojim pogođeni Doslovno je pitanje kako će Preživjeti ovaj mjesec I sljedeći, a kamoli, A kamo li nešto više od toga I iz tog razloga, kao što će sigurno i ostali Spomenuti dobar dio ovih mjera ima izrazi, izrazito važnu vremensku komponentu znači mi se ne možemo igrati pa sad probati nešto ovaj tjedan pa ćemo za dva tjedna donje druge pa za tri, četiri mjesec dana treće pa ćemo vidjeti kako ide pa ćemo jedno tri, četiri mjesta vidjeti šta nam odgovara do tada će velik broj njih nažalost već biti ovaj u izuzetno lošoj situaciji tako da evo, tu, tu bi sad stao ima još zanimljivih podataka iz anketa ali mislim da ovo dosta zove uvodne
0: dio Urazit se još malo na ankete Uh, ono što je zanimljivo je da u cijelom svijetu poduzetnici su, odnosno, uh, najveći broj poduzetnika je mikro, ono, jako mali i mali. Uh, uh-huh. Kod nas je to malo brojke su drugačije, kod nas je mikro, ili ono, one man band, odnosno freelancer koji radi sam za sebe ili tako nešto, I tih ima jako puno. Onda, recimo, firmi sa jedno ili dva zaposlenika ima onda još dalje jako puno. I ono, tek na kraju dolazimo do one brojke da firmi od, ne znam, 20 ili više zaposlenika čine onih možda ne znam 2-3% li na kraju krivulje, jel? onda ono velike firme kojih ima tipa doslovno desetak ili 15 hrvatskoj, je li, na, na, u hrvatskoj Hrvatskoj, jel? U usporedbi sa onih desetaka tisuća koji imaju od 0 do 2-3 zaposlenika, tako otprilike nekako izgleda. vani su brojke koliko sam vidio malo bolje, tipa vani ipak ima više firme koje um, recimo nekim kategorijama europske unije mikrofirme sudo ne znam koliko recimo ne znam do pet zaposlenika ali kod nas je mikrofirma ima nula ili jedna zaposlenika tako da to je skroz drugačije um, dobro. Htio,
5: htio sam ti reći jednu bitnu stvar, dakle ovako, bez mikro mali, srednji firmi opetnika, koje čine 70% posto zaposlenih u Republici Hrvatskoj, a preko 90% posto poslovnih subjekata ajmo tako reći da ne da nemaš ekonomiju, nego nemaš ni ekonomiju, a nemaš ni puno bitnije stvar, društvenu bitniju stvar, praktički nemaš ni demokraciju. Da se unište mikro male i, i, i većina srednjih firmi i da obrtnike staviš praktički na prosjački štab, ti imaš jedan korporatizam, imaš jedan etatizam i praktički to nemo u gore od onoga što je sad kroni kapitalizam i nemojte da vas brka riječi koje su ovakve ili onakve, ali su istinite. Dakle, ovo je sad doslovno borpa za naše društvo i za naše budućnost, Bez mikro, malih, srednjih firmi, obrtnika i bez zaposlenika u privatnom sektoru, bez tih 750 tisuća ljudi, nema. Hrvatska je čao.
0: Da, da, da. I ako uzimamo da je država najveći poslodavac, pojedinačni je, najveći poslodavac, to opet znači da jako puno uh, tih, konkretno ljudi, tih zaposlenih ima nekakav interes, ne ljuljati priču odnosno ne mijenjati postojeće stanje a trebali. E sad to pa, 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 To je
5: veliki problem. To je veliki problem što je zapravo država najveći poslodavac, država je možda i najveći trgovac u navodne znakove i to je taj problem koji, mi, koji, mi pratim, koji nas se prati još iz socijalizma i koji se nikako ne možemo riješiti. Prošle 25 godina nismo se toga riješiti imamo herpetinu javni firmi koji ne trebaju biti javni doslovno da,
0: da, da, da. Uh, okay. um, Recimo, moglo bi se reći da u slučaju Hrvoja i Bere, dobar dio vašeg posla, dobar dio vašeg prometa je neki način vezan za turizam, ili direktno ili putem evenata u slučaju Bere. Pa evo, jedna od stvari koje definitivno možemo reći da je možda ova ljetna turistička sezona onako nestabilna ili recimo možemo reći... Ne postoji. Ne, ako neko misli
5: da će biti ljudička sezona, da će Njemci pohrliti njih i dvjestao tisuća koliko je bilo prošle godine, taj se vada. Ona nestala Ako uopće uspijemo, prvo moramo pobjeriti u stjeličnih, recimo, nademo se u tri mjeseca koronavirus. Tri mjeseca, dakle, to je već praktički sedmi mjesec. Praktički ulazimo u, u, u sezonu, a, njemci će biti vjerojatno u istoj poziciji i ajmo reći da se kompletno u Evropi očiste situacija što je gotovo nemoguće, jer dovoljno je da dođu dva gosta iz neke točke B na planeti Zemlji, u Europu i opet stvar može polako bukniti, kao što je polako pukla Kini, a dovoljno je jedan da dođe da se pojavi opet i kad, kad maknemo sa strane i kad uspijemo pobjedi, dovoljno da se jedan pojavi u sedmom mjesecu i gotove sezone uopće nema u Dalmaciji, u Damaci, u, Istriji, u Hrvatskoj general to je jedan problem. Drugi problem, vi ćete imati sa strane recimo EU, kad petinu njih koji sad koriste godišnje odmore. Pa koji će one godišnje odmore koristiti uopće u koncu 7. mjeseca, 8. mjeseca, sada oni svi koriste godišnje odmore u ostalom Isto kao što i Hrvati sada praktički su već počeli godišnje, godišnje odmore koristiti i koristit će, iskoristit će ih praktički do, do ljeta, tako da više mislim da će tu biti nekakvi vikendi, a vjerojatno možda nekakva bolovanja, praktički ajmo, definirajmo sezonu, nema je, jedini gosti mogu biti praktički Hrvati ili naši, naši ovaj, državljani koji žive vanju u EU, koji su recimo na povratu kući i koji znaju da ovdje recimo u tom momentu sigurno koji se žele vratiti kako radi sebe tako radi svojih obitelji nema sezone gospodo. onaj ko živi u nekakvoj bajki da, bajci da će biti nema e, tu će se recimo zasigurno naći model mi vjerujemo da će crdo ja izbaciti jedan poseba model e, no o, tome, po, o tom potom ali e, ako nemate sezonu 7. 8 mjeseci i ako imate nešto malo deveti i praktički onda opet ništa sve do nove godine i tek sljedeće sezone možemo očekivati nekakav kakva povrata hrvatskog turizma kad to sve uzmete u obzir onda znate šta nas čeka, kakvih ne tri ili šest meseci, nego godinu i pol dana nas čeka, gospod.
0: Da, neki 20% državnog prihoda je od turizma, je tako, tako da to će automatski više manje nestati. Da li bi se mogli reći da sad vidimo posljedice onoga što se nije ulagalo u turizam koji bi se mogao događati izvan sezone, recimo, odnosno u zimskoj sezoni izvan ljeta? Da li, da li ima ikakvih naznaka da bi se nešto moglo dogoditi recimo na jesnu zimu?
3: To je jedan dio priče po meni, problem što se nije vlagno dovoljno. U turizam i smijenimo cijeli Gorski kvotar, imamo Sloveniju, imamo Sto- o, pardon, Slavoniju, <laughs> <Da, laughs> Sloveniju još. <laughs> imamo ga, znači su oni jako ono, lijepe krajeve države, imamo doslovno razno razne kreolike i ogroman potencijal koji se ne iskorištava. Sve se svodi iz 90% na, na kamen, more sunce i plažu za koju konačnici miniti nismo zasluženi, nego nam se to pukom srećom dogodilo, ne? Kad vidimo čak i na tom kamenu i plaži i suncu, niti tamo ne radimo stvarno ništa. Dok neke druge zemlje ono, od Azorne obole pa nadalje gdje nemaju tak neke plaže, ulažu i stvarno su izgradili turizam. Mi doslovno se šlepamo uz ono što smo slučajno dobili. To je jedan dio priče to je ogroman problem, to će se sad pokazati i to će se morati promijeniti, da više nema izbora da hoćemo ali nećemo. To će se sad morati promijeniti, jer će ljudi biti gladni. A drugi dio priče je ono, uopće problem što se toliko slanjamo na turizamu. U, uopće, ne, znači, nisu su druge proizvodne grane koje smo upropastili, to je ono što se u konačnici mora, što se isto mora zgratiti po mene.
1: Da. A eto, trudili smo se oko brodogradnje. <laughs> da, krivo. <laughs> Probe da. dalje. <laughs> brodogradnje
0: i izgleda budućnost koliko smo novaca otukli unutra, to mora da je ono vrhunski potez. Da. Um, recimo...
4: 35 milijardi kuna.
0: Da, to, očekujemo povrat na te pare, jako veliki, je tako?
3: mi bi bili sretni sa 10% ono, toga da se uloži sad u, u oparnu. Ja, ja
0: se nadam
5: samo da neće biti neća pametna ideja da sad država treba investirati u nekakve proizvodnje, da država treba otvarati firme, tvrtke i tako dalje. Ne, ne mislim na tebe, Bero, nego čujem te ideje, da bi država, da, da bi, u najmanju ruku možda opet da se vrati litorizacija, znate, to je bilo tamo 45-a, 6-a, 7-a, 8-a, pa je moj šibenik koji sad napokon doživio turistički bum bio pretvoren u doba tita u praktički jednu e, crnu, tmurnu luku okruženu sa dvije crne, tmurne tvornice i živjeli smo crni, tmurni radnički život, a napokon smo zadnjih 20 godina doslovno procvjetali pogotovo zadnjih 5-6. Tako da gledajte, pustite moja poruka takvim, pustite dobra ga poduzetnicima da se bave poduzetništvom i biznisom, ako nam pomogte tako da nam ne otežavate dolazak do kredit budućih kreditnih linija, treba će nama dosta, dosta sredstava da mi se skupa dignemo. A oće li neku ulagati u ovo ili u ono, oće li ulagati u hotel, oće li ulagati u... Nije bitno bilo kako u proizvodnju, to prepustite nama. Napravite prave sakonodavne okvire, e, e, napravite sustav koji je rekao bu Vuković danas i mislim da je to prošlo dosta dosta liše što bi mi da Martinci rekli. Država zadnja, kad se radi naplata, kad se radi ovo, kad se radi ono, kad plaćaš PDV, prvo možeš platiti radnicima, dobavljačima, bum bum, bum, onda plaćaš državi. A to država zadnja isto tako i znači da država kad je na nečemu zadnja, onda će se motivirati da se naplati. Pa će napokon pravni sustav profunkcionirati. Mi sad dobrog imamo sustav u kojem ja kad pošaljem dobavljaču fakturu, on meni ne plati, ja držaj moram platiti, PDV je država prva, a ja ode na sud, potraživa svoje novce i taj, to, ta ročišta traju milijardu godina sa milijardu žalbi i dok ja pobjedim, ovo ovaj je već otišao u stečaj. Dakle, država mora biti zadnja, pa nek država ganja to koji nije izvršio naplatu, to ne da mene za PDV koji nisam niti naplatio. A to će ona znači da će sudsko sus, napokon profuncionirati. Po nas pravna država ne funkcionira, a to je ključ u demokraciji, to je ključ u kapitalizmu. To je ključ u sustavu kojem smo sada i koji imamo neverovatne eh, 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 Ajmo reći ovako, ovo sa šta ste čuli nije bio šum u prostoru, ovo je bila moja ljutnja, moja ljutnja. Dakle sad u ovom momentu bi najradije bacio mobitel je rekao ljudi koji vam je vrag. Immač četiri milijuna sposobni smo dokazano možemo drati sve što treba napraviti. Da. Da. kao ljudi smo jaki, imamo nevjerojat poziciju.
0: Može, a što stavu... nam se
5: događa, po politikanstvo i pizdalje eto to nas se
0: događa ajmo još malo objasniti par stvari koji si rekao opet stvari koje mi isto znamo ali mislim da treba zagledatelj i slušateljima malo pojasniti recimo jedna stvar je opet plaćanje PDV-a na ispostavljene račune a ne naplaćene račune to je, drugim rečima ide u onu kategoriju isto kao, u, kao jel, obračun odnosno, uh, da, akuntacija akuntacija da... po osnovi uh,
5: poriz, uh, akuntacija uh, poreza na dobi, da Dakle, to je isto jedna uh, magična, uh, uh, mislim da to škegrina inovacija bila, dakle, isto kao i PDV na koncu konca, Uh, inovacija se svela na to kako uzeti čovjek novac a da ga on prije toga nije dobio ili kako uzeti budući njegov novac koji još nije ostvario dakle to je vezano za poračun na dobit. Dakle u svakom slučaju kako je državi falilo novac, oni su izmislili akuciju na plaćanje uh, dobiti uh, na bazi znači prošle godine za, za, za postojeću godinu i naravno obezu plaćanja PDV a s time da ih ne zanima da smo mi ne zanima državu da sam ja naplatio faktoru ili nisam ja mora platiti PDV to su dvije nepravde koje smo mi na koncu konca stavili u naš zahtjev i tražimo da se traje u kino. Plaća se PDV po naplati, gospodo. Pa onda ako mi ne možemo naplatiti od naših uh, uh, ako mi ne možemo naplatiti po fakturi, onda ne možemo ni vama platiti PDV. Pa onda ajmo svi zajedno skupa slupa súpama, plati što prije da bi mi vama plaćao, pa će onda sve da pro funkcionira. Isto tako nemojte nam naplaćivati dovraga. To se vidi sad u ovoj situaciji. 2019. je meni bila fantastična. A šta je sad u 2020? Što sad u 2020. kad je plaćki nula kuna? ne znam, jučer je bilo tišću kuna prometa sad 300-400 tisuća kuna dne prometa. O čemu sad pričamo? Kakav Idemo da preživjeti. Dakle, to su te dvije nebuloze. I još treća nebuloza, parafiskalni nameti, ne postoje država, normalna država u Europi, u Omeci već oni pričaju, koja, koja plaća šume, vode e, i ne zna nijakakve nebuloze. I Potem, prestanimo zvati ovo, parafiskalni, ovo su ovo, to su sve poreze. Mora biti jedan porez, porez na dobit, mora biti pdv niko nema problema s PIDV-om, jel on 20, posle on 25, jel on sutra 26, daj Boži da bude svima 10, ali... Gle, svjesni smo se da je nešto o nečega mora skupiti novac i u konačnici obavljati svoju funkciju prvenstveno sigurnosnu, sudbenu i tako dalje i tako
4: napravili su da pravili su neki likovi meme i objavili na Facebooku ono nacionalno memetičko sudište kao od kad je ukinut doprinos za a, funkciju šuma, hrvatske šume proizvode manje kisika.
0: Da da, 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 da. I ovo recimo, da. tako poduzetnicima, lato loše
3: so se. Pa mislim, ako ja, se, se mogao samo baciti, ono, ima, ima isto ono jedna zabluda koja se isto promičuje što se tiče tih poreza u Hrvatskoj, kako su veliki ili ovakvi onakvi. Zapravo nisu hrvatski porezi toliko nebulozno veliki. Pričio sam s jednim Francuzom isto je uspoređivali smo neke stvari, pa dosta poreza veši su, su viši u Francuskoj. Uopće nije problem u tome. Svi mi tu skupa bi ono presretni bilo da možemo plaćati porez, ali uz jedan detalj. Da za te poreze mi dobimo usluge od te države. znači da ako se razbolim, trebam CT, da znam da ću ga dobiti u narednih mjesec dana ili jedan dana, ne za godinu dana. Da ako trebam nekog tužiti koji mi nije platio fakturu, da znam da će, mogu očekivati da će to biti rešeno u sledećih 6 ili godinu dana, a ne dvadeset godina. I tako dalje i tako dalje. Znači nije problem platiti porez. Porezi trebaju biti javni sistemi moraju funkcionirati, ali reći, porezi moraju služiti tome da bi javni sistemi funkcionirali, ako nas svoj ne funkcioniraju. Odnosno ne dobivamo zadovoljavajuću blizu zadovoljavajuću uslugu za novce koje plaćemo. I to je jedan je problem.
0: Da. Znači, niko recimo, ne traži ukidanje poreza na dobit, nego plaći poreza na dobit u skladu sa, sa onim što dolazi, što, sa prihodovnom stranom. Jeli. Niko tako. ne traži uh, ukidanje PDV-a, nego, u, u, nego načina obračunalnosti uplate PDV-a u proračun. O tom se radi. Ne, radi. ne radi se o ukidanju, radi se o promjeni načina, nepravednog načina na koji se, nego su dosad obračunavani i, i, i plaćani ti porezi. Tako.
2: Za to, pa to... zato, je, zato je i ovo što mi sad tražimo ne tražimo da se nama ništa daje, nego jednostavno da se vrati ono što smo platili i da možemo dalje plaćati, ali tako?
0: Da neki način da.
4: To je komunikacija koju vrlo često koristimo. Dakle, to su naši novci. To nisu novci nekakvog imaginarnog entiteta kao što a, kaže. A harari u svojim knjigama, nečega što smo mi zamislili da se zove država, a, to su naši novci. To nisu njihovi novci, to nisu nečiji novci, to su novci koje poduzetnici, zaposlednici, porezni obveznici godinama uplaćuju da bi se dobila usluga. A, ono, usluga koju mi trebamo sada je pomoć i spas u ovoj ekonomskoj krizi i očekujemo da se ti novci iskoriste za tu svrhu.
3: Da. Možda bi se samo nadovezalo Isto tako se pojavlja teza među ljudima Koji očito nemaju kontakt sa, sa poduzetnicima Kao što sad odjednom, e, kao odjednom sad Prije ste pričali šta država pomaže Šta se petlja A sad odjednom tražite pomoć države Znači to je isto jako bitno da se po razjasni Mi ne tražimo pomoć od države U normalnim okolnostima Nikad niko od nas je u nebi niti tražio pa Jedino što mi svi skupa tražimo je da se država ne petlja I dugoročno, nadam se, sada će se to promijeniti će država shvatiti, odnosno vlada za poduzetničku klimu, jedino što se treba promijeniti je da se država makne s puta poduzetnice. Ne trebaš nam pomagati, ali nemaju otežavati. Ali ovo tu nije takva situacija. Ovo je izvorena situacija gdje ti država doslovno rekla ti ne smiješ raditi, ti ne smiješ zarađivati, ne smiješ ostvarivati prihod, ali nam i dalje moraš plaćati nekakve poreze, nekakve apotacije, nekakve gluposti i to ne može biti. I to je jako, jako bitno razdvojiti da, da javnost shvati.
0: Jo recimo koncesija za nekakve ugostiteljske objekte i turističke namjene. Tako, plaćanje najma gd-
3: koje ne možeš ostvorivati.
0: E, dobar dio razloga e, za nedavnu imigraciju ljudi, radnika u jel, strane zemlje, je bio to što su u domaćim uvjetima morali ili plaćati puno poreza, mislim, okej, okay, nepravedno plaćati e, poreze, e, imali su problema sa e, poslodavcima, imali su problema sa time da su opterećeni ili papirologijom, birokracijom, ili na neke druge načine više nego u zemljama u kojoj su emigrirali. Jeli. A, sigurno dobar dio ljudi koji je bilo na granici, da li će otići ili ostati, bi ovom krizom mogao biti ponukan da ipak odu. Jeli. A, no. Oni koji su razmišljali o tome da će tu možda pokrenuti nekakav biznis, sada gledaju kako će se ponašati država prema njima, priježu se odluče na taj korak i zapravo pokrenu biznis. Ili ga ne pokrenu ili odu ne znam, ono, u Irsku ili bilo gdje drugdje pokrenuti taj biznis možda, ne znam, ili... ili... Da.
1: Pa, pa, da, to je, to je zanimljivo srednjoročno pitanje na koje smo mi isto dobili nekakve odgovore kroz našu komunikaciju sa članovima. Znači, imamo jednu jako zanimljivu situaciju. Kratkoročno će se vjerojatno broj ljudi u Hrvatskoj povećati, zato što, recimo, gledajući primjere drugih zemalja, Desetci, tisuća, čak i stotine su se vratile u ostale recimo, Balkanske zemlje zato što su priremeno izgubile posao u stranim zemljama ili recimo nemaju tamo zdravstveno osiguranje. Sad netko to može pro, ovo, proglasiti kao svoj uspjeh, A, ali to je dosta, dosta nezgodan spin zato što ćemo mi vidjeti pravo stanje stvari tek nakon, ne znam, 3, 6, 9, 12 mjeseci. I to može u ovome trenutku ići u, u bilo kojem smjeru. Ono što smo mi postavili kao pitanje našim ljudima je dobili smo odgovor da ukoliko mjere koje budu donesane ne budu adekvatne, ukoliko ne uspiju ovdje kao poduzetnici, ukoliko im firme propadnu, u ovome već trenutku preko 20% njih će uzeti u obzir e, to da iz sela, iz države, Što je znači ogroman posto. Tako znači, pazite, mi smo na početku krize. Znači, tu još nismo ni došli do toga ako se to stvarno desi da kad zavlada očaj. Znači, nama se može desiti da sa određenim vremenskim odmakom izgubimo stvarno puno ljudi. Sad, naravno, tu ima onaj e, vrlo zanimljiva teorija koja će već dobra, gdje će ići? Ne, jel nije ni u drugim zemljama bajno? No. I to je zapravo, to je zapravo cijela, cijela ta igra. E, mi jednostavno moramo biti bolji od okoline, moramo biti bolji od ostalih zemalja, jer ako se ostale zemlje e, brže diguno ekonomske od Hrvatske, onda će to otvoriti i vrata svim našim sposobnim ljudima, poduzetnicima, radnoj snazi da ode vani. Ako, ako mi postavimo bolje mjere i izvršimo ih Onda će veći broj ljudi ostati Možda da pače, možda i ovi koji su se vratili Ostanu u zemlji Što je sad jako jedna zanimljiva situacija Koja stavlja, ja bih rekao, ogroman pritisak, ali i šansu na, na, na vlast da potegnu prave, prave poteze. Jel mi danas već imamo ljude koji otpuštaju, koji planiraju i o tome što će se desiti, što će se desiti, ja na dobro.
0: Da, i sad gledaju kako će, se, kako će se stvari razvijeti, kako će se vlada pono, ponašati prema poduzetnicima da bi donijeli tu odloku.
1: A da. naravno u tome trenutku imamo već sada nekakve izvještaje šta druge zemlje rade od mjera. I prema onome što su radile, uh, mislim, stvarno ozbiljne i konsultantske kuće i ustanove, znači ispada da većina zemalja ima uh, puno značajnije mjere od naših, gdje se upumpava puno više i novaca u privatni sektor i različite znači, olakšanja i, i mjere druge i rezanja itd. Znači, prema onome što mi sada vidimo, čini se da drugi rade puno bolji posao od nas. E sad vidjeti ćemo šta će se desiti
0: tu znači opet se ne radi tome da trebamo izmišljati toplu vodu nego možemo gledati možemo šopingirati mjere da tako kažem da
1: da. Da, mislim u krajnjem slučaju ne moramo ni šopingirati mjere ova inicijativa je donijela sve mjere praktički bez konzultacija sa sa vanjskim izvorima o tome što se treba donijeti. Znači, to je vrlo jasno. Evo Dražen i, i Hrvoje su iznijeli mislim te stvari na način na koji treba i tu nema nekakvog filozofiranja. Samo radi usporedbe, nek pogledaju Grčku ili ne znam Sloveniju ili, ili čak i ostale zemlje znači ko je... zemlje
2: koje su od nas i manje razvijene. Tako, ili su
1: komi jadni <laughs> ili su više, većim dugovima čak znači da. to je mene iznenadilo zemlje koje stoje još lošije od nas su o, po, potegnule o, 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 o mjere i još više ugumpale, ali značajno, znači mi to ne govorimo sad ne znam 10, 20, 30% razlike, nego govorimo o multiplikatoru puta, puta 2 puta 3 puta 5 puta 10
0: da, da, da još jedna stvar, a, dobar dio ovdje je ja, prisutnih se već bavi nekakvim online, um, online poslovanjem. Znači, od toga da su, da je ključ poslovanja zapravo online ili kupnja ili, ili nabova ili se radi da se može raditi online u smislu ICT-a ili tako nešto. Tako da um, imamo, imamo malo veći, kako bi rekli, malo veći bajos prema tome, prema tvrtkama koji su već dosad poslovale online. Uh, pitanje je da li u kojoj mjeri ste se recimo još više posvetili online-u, nebulozno pitanje, ali ja ju malo vidim to toj temi, i što sa onim pirama koji su, koji su relativno bazirani na nekakvim fizičkim lokacijama, fizičkim aktivnostima, koji se ne mogu prebaciti na online u ovo vrijeme, par mjeseci, nadamo se dok traje zaraza. Um.
2: Mogu ja? Evo pa mi smo se recimo prebacili, kako nemamo događaje u život trenutno, prebacili smo komunikaciju s našim članicama online, evo upravo od sad nam kreće jedan Facebook live za članice na temu ovih mjera, međutim, ali to je čisto održavanje nekakve komunikacije, jer naše članice su isto poduzetnice i ne može mi i sad očekivati ne zna kakav rast biznisa od tog
1: online-a. Da, reklamo, to je, fan, ti... je razmišljala da neke svoje stvari prebaci online i napravi nekakve podcaste. Dosta zanimljivo sa jednim našim hrvatskim poznatim podcastom Surove strasti, možda ti bude bilo poznato, možda naletiš na to. Na, na, s kime? S kime si htio? Ali ja sam htio
5: reći, ja, ja sam sad u fazi da bi najsretniji bio da imam dobar... Halo, se čujemo. Čujemo, čujemo. <laughs> e, da imam jedan dobar komar livade negdje ovdje blizu Zagreba pa da uzgajam kumpire... Krasnance, kukumare, ja bi se sad zapravo ti htio baviti do mene je dosta online, ja sam se na onlinerao cijeli život, čini mi se, tako se, tako se osjećam. kad sam radio CD vodiće prije e, bilo kojeg portala, ono ljudi su me čudno gledali, ja sam zarađivao čak uzbiljne novce. Ali, dakle ja bih se sad htio baviti poljoprivredom. Ali ako pogledaš poglaš malo ipak u konačnici, kad sve ode u ragu, što ti ostaje, pa, hranu. Hrvo je, je
1: tamanci smršavio i već bi nazad na hranu jebemo. Kru, ja ti ali, rekao, devu.
5: Sam, rekao, sam, rekao sam, povrće ne, aljetina, ja mislim ne čuješ me dobro. Je. Jem ti jednu dobru devu, Šta bi mogu početi s dvije Sve stvari
3: početić. Moješ uzgati maskice ove zaštitne maskice možeš uzgati. Uh, I druga stvar može destilirati vode dezinfekcijska sredstva. Tako dakle, da u poljoprivrednom
4: sektoru dobito
5: odraženo na podobnoj kamati, šta se? To <laughs> pa Fino da,
4: uzgajaš povrće da nahraniš jance. <laughs>
3: ono, ono što bi ja sam samo se nadovezao na ovu priču online, kako je fascinantno što možemo vidjeti, odnosno kak naša država inače funkcionira, ne? Kako su svi projekti dobili naravno tri poznate IT firme koje rade u i ti projekti koštaju desetine milijuna kuna i traju godinama. Nevjerojatno kako se sad recimo jedan servis za prijavu u ove mjere za za minimalac, se napravio u oko dva ili tri dana, bez ikakvih certifikata, odlaska na finu, pečata i gluposti, stvar radi. Ne znam koliko, mislim da nekoliko, možda čak, možda deset servisa je država napravila i ispljunula preko noći. I to je genijalno, ali to zapravo god je super, toko te prođe jeza kad razmisliš da su svi ti novci, da sve te druge servise koji su disfunkcionalni bili bačeni u vjetre, odnosno išli u nečiju privatnih ne? I to sad izlazi na površinu. Tako da, ono, i tu će morati biti pomaka. Ne? Ono što činjenica općenito globalno je da će sad sigurno svijet u ovih šest mjeseci ili godinu dana napraviti pomak prema digitalizaciji koju normalnom trenutcima ne bi napravio ono, u pet, šest godina.
0: Da, to se I možemo spraviti u svijetom servisi je država napravila da bude zapravo stvarno funkcionalni i da idrže taj silni napad od jel, desetaka ako ne i stotina korisnika istovremeno, što je jel, svjetski nemoguće. Pa...
3: Pa to u principu funkcionira za sad, stvarno bilo nekih malih ispada, ali stvarno sve funkcionira, ne? tako da i država može... O, o, o,
0: edukacija je ono, ona i nas, valdolo, to ćemo vidjeti kako će biti dalje. moja firma je bila donirala jedan mali software za ispisivanje onih propusnica za kretanje svetu nedelji, tako da ovaj, tu smo nešto radili, um, ali al, imali smo to nekoliko dana prije države, mislim da već funkcionira, mi tek sada čekamo da država napravi nešto svoje na tu temu, ali to je isto primjer kako recimo ali manji manji tim ili, ili agilniji tim može napraviti nešto brže od velikog naravno. Mislim to nije samo nas problem, to je općenito
3: ne, globalno. A, ali malo je tim nažalost agili ne može nahraniti ovoga stotine ljudi da, da, da. koji ništa ne rade.
0: Da, ima i i drugog. Um, neki, neki političari su danas dobili na popularnosti, dobili su nekako um, i povjerenje i, i nekakav interes ljudi za njih zbog ove krize. Um, dugoročno vidjet ćemo da li će oni biti dobri ili neće, odnosno vidjet ćemo, kao što smo prije smo imali, ovo tek počinje, znači tek smo na nekom početku i ako idealno sve se dogodi kako treba, za, pet, za par mjeseci se možemo nekako vraćati u normalu. Nadamo se da će to biti možda za par li. ali tek ćemo dugoročno vidjeti da li će ti isti političari znati iskobaljati se iz ovega Možemo malo to komentirati.
1: Pa, da, ono što je... Koji da, da, pa, Evo, to je dobro pitanje koji, ali evo, to je super stvar za vidjeti, mislim, većina kad pričamo s ljudima, naročito sa poduzetnicima, ono, maknemo se od politike, politika ništa neće i zapravo ne volimo je ni slušati ni gledati. Ono što se vidjelo da u ovim situacijama izlete ljudi e, pozitivno ili negativno. I recimo, mene je začudilo koliko je trenutni ministar Beroš zapravo jako pozitivno percepiran radi toga što dobro radi. Znači njegovi, njegove odluke i efekti tih odluka su u, u, u narodu primijećeni i nagrađeni su. Znači taj čovjek stvarno uživa i na internetu i u raznim vrstama komunikacije, trenutno jako, ima jako dobru reputaciju. S druge strane, ono što je suprotan primjer tome što me isto tako donekle moram reći začudilo je trenutna nepopularnost ministra Horvata recimo na našoj anketi gdje smo pitali šta mislite o njemu i bilo je ono mislimo dobro, mislimo loše i nekada sredina znači 98% ga je procijenilo kao izrazito neefikasnim što je direktna posljedica loših mjera koje su donesene samo znači 1,5% znači par ljudi je odgovorilo ok, trudi se Uh, trebali bi mu pomoći, što je najbolje par ljudi koji su to su baš moji prijatelji u anketi. I uh, s jedne strane, to je upravo ono što i mi radimo. Mi mu želimo pomoći da on donese prave odluke i da on digne svoju popularnost. I ovo to je na nekakvoj razini ono, svjetskog rekorda, stvarno od, od ono, četvrho znamenika tog broja, broja odgovora da je netko toliko u ovome trenutku nepopularan, a vidjeti ćemo to sad može očekivati i druge ministre, i premijera i tako dalje s obzirom na, na, na odluke koje će donijeti.
0: Mislim da od svih ministara koji imamo samo su dvojice ili trojica imali iskustvo u realnom sektoru, jel tako?
4: Ja?
2: Mislim da je to puno. Koji su ti.
0: A mislim, ono, realni sektor. Ali jes, faktički je realni sektor.
4: Pa dobro, imali su, imali su i Marići i Horvat. Ali
2: to nije naš realni sektor.
4: <laughs> da, to, nije, to nisu mala i srednja poduzeća, definitivno, to je da, da,
3: da, realni sektor isto, isto se može podijeliti na onaj, ono, mislim, u realnom sektoru isto tako ima veliki firme, podutice politike i razne razne načine kako ljudi dolaze na pozicije. Da. Tako da, nije <laughs> mislim da
0: je kad smo već načeli ovu temu, bitno razvojiti, recimo, mjere potpore velikim, velikim firmama, velikim sudižnicima realnog sektora, jeli, i onima malima. Znači, velikih ima nekoliko i njima treba drugačiji pristup nego oni malima. Jedan, Jedan problem naših politika tijekom svih ovih godine je bio stavljanje svega u isti koš. Znači, ista birokracija vrijedi i za firmu od jednog čovjeka i za firmu od tisuću ili sto tisuća zaposlenika. Uh, jednake količine papira moraju obraditi za svoje zaposlenike, za plaćanje doprinosa. Um, Doprinosi i porezi po zaposleniku su razbacani po 5 državnih računa, tako da se mora dio platiti tu, tu, dio tu, dio tu, dio tu. Mislim da to bude jedan račun, što uh, suludo je.
5: Voraz, ja bih ja bi rekao da, da mi nismo u istom košu, znači mikromali mali, srednji i veliki. Mikro, mali, srednji nisu niti jednom košu, da pače. Nas nema niti u blizini koša, dakle naši kvazi predstavnici ne postoje niti u kupu, niti u HGK, ne postoje niti u foku dakle mi doslovno koša nemamo. Jedini koji je sad došao i rekao bih udario jednu ozbiljnu tricu, sa ne koliko već metara nego samo 15 metara je glas poduzetnika i što je najluđo u cijeloj priči mi smo pogodili usred koša bez da smo mrežicu takli ono dakle u cijeloj ovoj priči stvari je vrlo jednostavna 70% građana koji su u privatnom sektoru a koji su mali mikro srednji firma u obrtnicima <coughs> su mogli digniti kredit samo ako su Znaš ono, kad ti ne treba kredit, onda si ga mogao dobiti. Veliki su uvijek našli model, veliki su uvijek imali svoje predstavnike za stolom, veliki su postavljali, smjenjivali, ja mislim da je Todorić postavio y ministara, pa uključujući vjerojatno i da ne, da ne idem dalje, ali recimo da oni igraju igru i nema ja ništa protiv toga. Isto takvu igru igraju veliki i u Španjolskoj, i u Italiji, i u Njemačkoj, i u gdje god hoćete u Americi ali konačnici i mikro, mali, srednji mogu, imaju pristup i kreditnim linijama, kvalitetnim kreditnim linijama a ne poticajima nama nikad nisu niti treba nikakvi poticaji, ako imaš dobru ideju, ako imaš dobar provisnja, dobar koncept pa onda samo dajte dobra ga, da pustite nas da dođemo do, do, do modaliteta investiranja, a ne da imamo dva, tri nekakva kvazi investitora i, i, i nekakve dvije, tri banke koji ti traže 150 hipoteka za, za, za uopće pokrenuti nekakvu priču. To su stvari koje su sve ono nekakav ostatak starog mindseta, starog mentaliteta, ono što sam rekao da živimo u etatizmu, jednom kroni kapitalizmu, to se sve mora promijeniti. Pitanje je li ova kriza u konačnici, mislim da ću time i završiti, oče li ova kriza u konačnici izroditi doista promjenu jedan veliki restart i redizajn cijelog društva i očemo doista nap... izgubili smo Hrman. Da. Aha, ja me čujete sad, Je, ne znam što se zbog. Dakle, da ponovim, hoćemo li sad doista napraviti restart i imati za godinu, dvije, jednu e, prosperitetnu, rekao bih, kvalitetno organiziranu državu u kojoj država dolazi zadnja, a ne prva, u kojoj države manje, a ne više, ali imamo sustav koji funkcionira, pravosuđe koji funkcionira, imamo jednu demokraciju na svim levelima i ako to napravimo, onda... Puz, naravno, ovaj sad, akutni problem, praktički uh, borba za, za, za zdravlje svih građana Republike Hrvatske, onda smo napravili posao. A ako se nakon svega ovog ništa ne napravi i onda ono, dolazi odgovor na ono tvoje pitanje, oće li još biti sreavnija, bit će još masovnije i bit će na sve manje i bit će sve gore i oni svi koji ostaju čovjeste državi, to će biti vrlo, vrlo, vrlo loše...
0: Da, u neko ruko je ovo i prilika, to sada da neke... Pa onači, da je, rećina, da. Pa evo, uh, mislim da bi bio red da završimo za sada. Uh, nadam se da ćemo se skupiti još jednom i to bi izdao tako da onda čujemo i pitanja od, uh, od slušatelja, odnosno gledatelja, jeli, da nakon ovoga, ove snimke da uh, sastave, da postave nekoliko pitanja ako ih zanima neke delate informacije, pa da se onda čujemo možda opet za tjedan dana ili tako nešto, da prođemo i kroz njih. Jer ovo su bili pitanja koje smo mi sada smislili i koje nas zanimaju u principu. Mene osobno isto. Uh, pa evo, za kraj, da svako uh, kaže svoju završnu riječ, um, jel, ako, ako ima nešto da, za donati, što nismo ugradili, što je bilo zanimljivo slušateljima čuti, Sličemo slušatelji su svi od onih koji su poduzetnici sami do onih koji to namjeravaju poslati i do onih koji nisu, recimo 50% slušatelja surovih strasti nisu poduzetnici, na primjer, nek' su Tako da oni makom i ne znaju kakvi su problemi, ne znaju za probleme oko avansnog plaćanja poreza, ne znaju za plaćanje PDV-a bez naplate fakture, odnosno da se PDV mora platiti unaprijed i takve stvari, ne znaju za tu birokraciju kod plaćanja doprinosa, da takvim stvarima vi voli isto više pričati. Pa evo, završene riječi, ako možemo opet u istom redu ono, uh, proći Ivana Prva, pa idemo dalje.
4: Mm-hmm.
2: Pa evo, generalno mislim da će ova inicijativa definitivno imati pozitivan utjecaj na poduzetništvo uh, u Hrvatskoj, a u najgorem slučaju uh, postaćemo uh, jaki um, zagovaratelj poduzetništva. Evo, već sad smo uspjeli uh, uspjeli u tome, tako da ćemo ono što je Hrvoj uh, Hrvo rekao da ovo nije sprint, ovo je maraton
1: Super, super Aco? Uh, da, kolege su so sve super uh, i do sad rekla i zapravo ja bih samo htio njima svima zahvaliti cijelom timu Hrvoju i Dražanu koji su ogroman posao odradili da. naročito to prema van uh, naravno i Ivani i Beri i Bruni uh, koji Vuku i Andreju i cijelom ostatku core tima možda samo uz put iskoristiti priliku pa se zahvaliti ne znam, briefing mediji koji nam rade press clipping i aplikaciju koju jako dobro koristimo, I još nekim drugim pojedincima neke mogu spomenuti neke ne mogu, ali recimo niku titaniku niku Jazmaju, postoji znači cijeli niz ljudi, članova naše grupe koji svi nam na neki način pomažu, kreiraju nekakav sadržaj od slika, video i tako dalje tako da evo svaka čast svima hvala vam još jednom i samo nastavite i dalje tako.
3: Cool. I medijima koji nas podržavaju Evo, dodobi
4: Pa, da, dakle, ja bi prvo zahvalio svima koji o, doslovno dalonočno rade. A, trebam točno svima nekakvi dva desetak. A, plus još neki koji rade dio svog vremena a, primarno na, na društvenim mrežama. A, zahvalio bi svima koji nas podržavaju dakle ne samo članova ima nego i svih preko 5000 firmi već i isto tako i desetak vrlo vrlo važnih strukovnih uh, udruga uh, najveću pomoć u funkcioniranju imamo od članica Hura uh, koje nam odrađuju jako veliki posao vezan za odnose s javnošću uh, dizajn uh, isto tako i za web i uh, Ok, to je što se tiče zahvala. Ono što je meni ono doslovno nevjerojatno i fascinantno je taj nekakav nivo disrupcije koju smo mi a, napravili doslovno u deset dana, jer a, po, a, jer po a, doslovno po metrikomu i po nekakvim aplikacijama koje, koje mjere engagement u hrvatskom medijskom prostoru, ono, mi smo doslovno zadnja dva dana postavili top influencer u Hrvatskoj, ispred svih. I, ono, I to je nevjerojatno koliko jedna ekipa koja se u stanju, bez da se uopće vidimo, kroz nekakve a, digitalne kanale, a, u, u, ovom do, u ovom dobu blokade, koliko smo u stanju organizirati posla koji radimo paralelno i koliko smo u stvari u stanju doslovno od a, ničega a, napraviti nekakav ono pokret koji je postao već sada nekakva značajna a, pojava na, na, kompletnoj hrvatskoj, a, na kompletnoj hrvatskoj sceni i mislim da ću Hvala u stvari ovaj ovo <laughs> da, ulica glasa poduzetnika. <laughs> pa da, ali kada ovo sve završi, ja, ja sam siguran i nadam se da će se to dobro završiti, i da, da će naši zahtjevi biti uh, odobreni, da će mjere biti donesene, da je ovo tek početak promjena za koje se mi zalažemo, uh, ali ono što će u stvari biti jedna velika posljedica toga, je nekakav case studio o kojem će podučavati možda Vuk u budućnosti na Oxfordu <laughs> A, ono, kako smo doslovno u, 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 u deset dana preokrenuli sve na glavačke. i naravno hvala Vuku Vuk je radi fantastičnom poslom a što se tiče a, ekonomskih analiza i što se tiče komunikacije, danas je na nedeljom u dva bio briljantan i ona, šta da kažem, pust sa svima.
5: Pa meni je drago da prvenstveno, mislim da smo ponaviši uspeli u tome da poduzetnik više neće, neće biti športka riječ, da profit isto tako neće biti, da tržište neće biti, Mislim da u tom segmentu definitivno radimo dobar posao šešivanja, recimo tako, cijelog društva. Bilo je krajnje vrijeme da se šiftamo iz socijalizma u kapitalizam i vjerujte mi da ćemo tamo naći naše zasluženo kvalitetno mjesto, a svak će uspjeti onoliko koliko se bude trudio, radio, koliko bude radio na sebi, ali isto tako kao društvo ne smijemo dozvoliti da posto ljudi koji nemaju, koji su gladni, koji su na cesti, i onda ćemo zaokrušniti cijelo društvo i doista biti uspješni. E, Izdivno sam ponosa na sve ljude s kojima radimo ovih dana, volio bi da radi svoj posao, volio bi da bildam crno jaje, ali s odzorom da to sad praktički sam nemoguće raditi, evo puš mi raditi, biti e, inicijator i e, jedan osnivača glasa poduzetnika, mislim da se promijenilo dosta toga, ali ispred nas je doista put. ovo nije sprint, ovo je maraton, tek smo počeli, još ima puno, puno posla ispred nas i bitno je postati dosljedan i ostati, rekao bih, na tom putu do kraja.
0: Super. I Bero?
3: Evo da se ne ponadjam previše, Dečki i Ivana su se više i malje zahvalili svima, ovoga, mislim da nisu nikog zaboravili i ono što je najbitnije, ja bih se stvarno zahvalio onom prijatnom sektoru, svim hrabrim, odlučnim poduzetnicima koji su opće odlučili to bit prije svega i koji su sad napokon smogli hrabrosti zapravo skupit se zajedno, napraviti ovu inicijativu jer ova inicijativa nije zapravo nas dvadesetak, nego na inicijativa od preko 80.000 ljudi, sve skupa, povezanih i prvi put su znašli hrabrosti, digli se i odlučili napraviti nekakav pozitivan pomak. Ono, htio bih reći da ovo stvarno nije borba između privatnog i javnog sektora, naprotiv, ovo je zajednička naša borba, um, ovo je borba zapravo za bolje sutra, za bolje društvo, mi ovisimo od drugima, mi ovisimo o uslogama javnog sektora koji mora postati učinkovitiji i kvalitetniji, Javni sektor ovisi o proizvodnji i dođene vrijednosti koji radi privatni sektor, tako da zajedno smo u tome, to je jako važno. Ono što mi tražimo, ne tražimo nekakav profit, ne tražimo ništa za sebe, tražimo samo šansu da preživimo i da svi zajedno dignemo Hrvatsku na višu razinu i da kad ovo sve zajedno prođe, da, da nam bude svima još bolje. Evo ja stvarno vidim ovo ko, ko priliku, Bio sam, naravno svi su bili neko vrijeme u depresiji, kako sad, šta, svi će obankretirati, ali stvarno mislim da ovo je jedna velika prilika i na velika šansa i čak vidim nadu da ćemo iskoristiti i da će stvari biti puno, puno bolje nakon ovog. Poručuji bi svima da ono iskoriste vrijeme, razmisle kak mogu još bolje i još pametnije stvari raditi na kvalitetni način i najbitnije svoga svega, ostanite doma. Da.
0: Evo, još jedno pitanje pa ćemo onda završiti. Zainteresirani poduzetnici ili stručnjaci ili imetnici, freelanceri, bilo ko, koji imaju interes sudjelovati koji bi želili sudjelovati u inicijativi kako vam se mogu javiti koje profile ljudi trebate um, i kako mogu sudjelovati pa mislim da se svi mogu
5: javiti prvo na grupu dakle učlanite se u grupu ima preko 37.000 članova na samu pace lajkajte nas, šerajte se šerajte nas, pičite na vol vlade vidimo da je to dosta epikasan nivo laganog pritiska S druge strane, i unutar grupe mi uvijek na neki način zaberemo oni koji nam dodatno trebaju, bilo u kontekstu pravnih aspekata, ekonomskih aspekata, poduzetničkih pitanja, opetničkih pitanja. Dakle, mislim da je to sad u ovom momentu najbolji, najbolji.
0: Super.
4: Evo, puno hvala. Dakle, može se javiti bilo kome od nas ako nas pozna ili u inbox od stranice. Mi to pratimo i svako ko ima određena znanja ćemo ga rasporediti uh, u neki od timova koji rade na raznim stvarima.
0: Super. Evo, hvala što ste došli. Nadam se da će uh, sve što radimo biti ono, dati rezultat koji koji želimo i da će se poboljšati kao prvo slika poduzetnika i onda kvetno s time i i zakoni i način obrade poduzetnika i birokracija i sve skupa na kraju krajeva i da će financijski biti bolji nego što je do sad postoje naznake da da bi mogu završiti. Pa evo, nakon ove snimke, nadam se da će se javiti i slušatelji i gledatelji sa dodatnim pitanjima, pa ćemo naravno se isto imati priliku i njih proći i te dodate stvari i dodate teme obraditi i na kraju krajeva možda čakaj vidjeti što se dogodilo u prošlih tjeran dana, jeli u budućih tjeran dana sa inicijativom i sa suradnjom sa državom. Hvala što ste došli.
2: Pozdrav.
4: I... pozdrav svim slušateljima surovih strasti, pratite inicijativu glasa poduzetnika uh, Ivane, hvala puno na uh, pozivu i otpis ne odgoda da,
5: da, odgoda, to.
4: pozdrav, pozdrav svima u studiju i režimu pozdrav svima, bok
0: slušali ste podcast surove strasti ako vam se sviđa, lajkajte ako se slažete s gostom, komentirajte ili ako se ne slažete ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šarajte nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.